0: ラジオ日経リスナー感謝
1: 祭,感謝祭ザ・マネーこんにちは西山光志郎です
2: こんにちはアシスタントの分けばえしりかですラジオ日経リスナー感謝祭この時間はザ・マネーエリオット波動スペシャル宮田直彦と西山光志郎のマーケットスクエアということでお送りしてまいりますさあこの番組西山さんとそしてパーソナリティにマネースクエアのチーフテクニカルアナリスト宮田直彦さんをお迎えして進めてまいります宮田さんよろしくお願いしますこんにちはマネスースクエアの宮田ですよろしくお
1: 願いします
2: 今年半ばに入りましたが、そのエリオット波動についてですが、結構、西山さんもね
1: 、私はね、えー、もうエリオット波動というと、はい、プレクターと宮田さん、えー、あとトレーダーでいうと、ポール・チューダー・ジョーンズで
2: すね、
1: まあ、エリオット波動で、えー、この世で最も儲けた投資家はポール・チューダーだ
0: と
2: 、
1: うんまあ、当時、プレクターがブラックマンディーをピンポイントでやってまして。うんねあの1980年代のプレクターというのも神がかってて、はい、何月何日に相場上がります、下がりますそれ全部当て取ったんですよ、はい、そのぐらい神様、仏様、えー、プレクター様と、はいね、私も、まあ、そういう話をバンバン聞いてまして、えーでまあ、あのプレクターのレポートを、ねまあ、かなり長期間、まあ、月間8万いくらかなんか払ってましたけど、えー、当時、まあ、ずっと読んでまして、90年代に。はいでも日本では宮田さんがねまあ、エリオットのレポート書かれてたんで随分、ねまあ、と長い期間あの無料で読めたんですけど、えーすね、あのプレクターに私は8万円払ってたんですけど<笑>あのプレクターよりね、はい、あの素晴らしい宮田さんのレポートがただで読めたと、ね、ところがあ,のある時期から読めなくなりまして<笑>あのお客しか読めないと<笑>いうことになりましてね,でねで最近マネースケアさんで宮田さんレポートを書いておられますんで、はい、また読めるようになったということでね,でね私も喜んでるわけですけどはい
2: 、はい、M2TV でもね、詳しく解説してくださってますね、林、はい、さんとあ
1: の月曜日に放送されてるんでね、でね
2: はい、私もエリオット・ハ動ドの基礎の基礎のところですがなんかもうあの、な
1: んだ、弟子になったらしいそうですで
2: もそう,もう勉強しており
1: まね、エリオット・ハ動ドの素晴らしいのはね、相場はフラクタルだという相場の謎を彼は解いたわけです、はいまあ、ダウ理論を発展させて<笑>、ねそのの、ね、体型を作ったったていいううはすすごいと思うんですよ最初はそのダウの、うん、ダウ理論のですね、うんまあ、あの補助的なあの、まあ、発見というふうに本人は思ってたらしいんですけど、うんうん、いやいやそんなことないよあなたが発見したのはもっとすごいことだよっていうことで、うん、相場っていうのはフラクトルだと、うん、どういう時間帯でどう見ても同じような動きをするんだと。うんはいいうね、その創始聖地の発見者たちがすごいことだと思いますよ。ね、
2: 今年はなんか記念すべき年なんですよね。あ
1: のクシクもですね。えー、マイルドトさんが生まれたのはこれ1871年7月28日ということで、うん、生誕150年になるんですよ。150、うん、年。もうすぐ。
2: 記念すべき月でもありますね。そうなんで
1: すよ、えー。で亡くなったのが。はいあの千九百四十九年だったかな。は一、い、月十五日ですね。うん、それがなににわけばやさんの誕生日<笑>。誕生
2: 日一月十五日。エリオトのあ
1: の生まれてすごいですね。出資入りしないと宮田さん,<笑>田さんとのご縁があったのかもしれませんね
2: 。<笑><笑>ということでね個人投資家にも本当に人気のテクニカル手法エリオット波動の国内第一人者宮田直彦さんにたっぷりと今後の為替と株式相場について分析いただこうと思っております。お願いします。さあ、この番組の資料、リスナー感謝祭のホームページからダウンロードできますので、そちらもぜひ活用してお聞きください。では、番組進めてまいりましょう。この番組は、マネースクエアの提供でお送りします。それでは早速、宮田さんに伺っていきましょう、まずは為替市場、ドル円ですね、は
1: いドル円これ、資料ですと、2ページのグラフになるんですけれども、はい、まずもともとですね、これ、米ドル円の,あの長期の動きがどうなってるか、はい、ということを確認したいと思うんですよね、はいはい、え長いこと、これ、固定相場制が続いておりまして<笑>、固定相場制<笑>。<笑>元々1ドル1円で始まったらしいんですけどもね、はいはい。それがまあブレートウッズ体制でまあ固定相場っていうことで、1940年代でしたか、うん。はいえー、固定相場になって、それがまああの変わったのが、例のニクソンショック、はい。1971年の8月の15日でしたか、はいはい。それ以降、ああドルは大暴落してるっていうことになったんですね。そうなんですよね、はい。で、ま、一応そこからの波動の取り方っていうことになりますね。はい。1ドル360円から、ま、の動きということになります。さて、えっと、これ、グラフの見方としましてはですね、これ円から見ての相場なので、円高ということで上に行けば行くほど数字はちっちゃくなってますけど、エンダーかってくれたります。インバーススケールになってるってことですね。そうですね。逆メモリーになってると。はい。はい、その辺、ご注意ください。はい。まず、この1978年に177円というのがあったんですよ。はい、えここに、カッコ1っていうふうに振ってますが、うん、まあ、これ、いろんな呼び方がありますけど、例えば、まあ、スーパーサイクルとかサイクルとか、はい、こういう大きなあのディグリーと言われるですね、はいえー、波動の、あの、まあ、程度、うんえー、この中でのカッコ1波ということだと思うんですよね。はいでそこから、えー、と82年、えー、これ277円というところまで、うんえー、今度はあのあの円安になったんですよね。はいえー、これが2波になります、うん。さて、これエリオット波動というのは、3波目ですごく伸びるんですよね。うんはい、これ、時間もスケールも値幅も出るということで。うんはい、エリオットの特徴は、3波は1波より必ず長いと。必ずというか、うん、その傾向が強い。んですよね。はいまあ、時に、あの、一波目が一番長かったりとか、五、うん、波目が最長とか。まああ、だからだからフェールしちゃうっいう感じです、ね、そうですね。はい、で、ここも、まあ、見事にと言いますか、えっ、ー、と、今言った1982年の277円というところからですね、え九、ー、1995年、えー、これ、一時80円割れがありましたけれども、うん、ここまでですね、えー、が3波ですね。だからこの2波のボトムで買って、3波を取るのが、いわゆるあのたい焼きのあんこを食うと、ですもうたっぷりあんこが詰まってるってですよね<笑>なるほど。で、この先ほど西山さんの方からフラクタルっていうようなお話あったじゃないですか、うんはい、ここの今言った、えー、と1982年の277円から95年の79円台まで、はい、これ、さらに細かく見るとですね、上げ下げ、上げ下げ、上げ。うん、1、2、3、4、5ということで、まあ、分波というか、はい、波がさらに細かく分かれていることが分かります、はい、この3波の中にちゃんと5波入っているとそうなんですよ。はい、だから、こういったところで非常になんか医療と波動というのは、まあ、確かに再現性、再帰性というのはあるんだなあということが、うん、あの改めて分かりますよね。うん、で、あの1、2、3と来たらです、ね、次は4になるわけですよ。うんはい、4というのははこれはですね割とこれ、えっと、傾向が強いのは、うん、持ち合い相場になると言われてるんですよね。はい。これがね、宮田さん、カウント打つのは大変大変なんです。はい。ただ、慣れてくると、はい、事前に、あここに持ち合い、嫌な場面が来そうだなっていうことが、まあ、覚悟があったから、あらかじめできますんで。<笑>だから、まあ、それこそ持ち合いっていうのは、上がったと思ったらまた下がる。うん、もっと下がるかなと思ったら下がらないみたいな。要はトレンドがない状態じゃないですか。そうですねトレンドがないということを事前に、うん、まあ、あの、まあ三宮田さん、どうやって察知するんですか寒波が終わったその時点で、あ次は持ち合いっていうふうに、うん、ほぼ、まあ、もう決め打ちしますからね。なるほど、なるほど。一番想定するのは、まずは三角持ち合いです。ドル円は三角持ち合い多いですよ、ね。多いでしょう。はいこ(笑)の5 (笑)年間も三角持ち合いじゃないですか。壮大な三角持ち合いですね。そうなんです。ただ、今、これから申し上げるように、なぜここで三角持ち合いなのかということは、ちゃんとそのエリオットの体系ではですね、あの、ま、合理性があるんですよ。はい。じゃあ、そもそも三角持ち合いって、どういう状態かというとですね、やっぱりその、売り買いが拮抗してるわけですよ。はい。簡単に言ってしまうと、うんうんうん。で、買い材料も売り材料も両方あるんですよ。両方あると。勝負がつかないとなかなかつかない。はい。だから、結果として、あの、トレンドが出づらいとされてます。はい。まあちょっと、話は前後しますが、2波のところっていうのは大体急落するんですよ。うん。単純な、ジグザグと言われるような形になりやすいんです,です、ね、なるほど。えー、ここでも、ま七78年から82年までが、うん、これまでまだ綺麗に。まあ、ABC で下げ ABC、うん、これ、かなり皆さん、これ、パッとあ、ABC だなと、ああ、簡単ですねこ、分かりただけるでしょう、はい、ところが4波っていうのは難しいんですよ、うん、フォーメーションが多岐にわたって、どう私もね、4波のカウントをしたらいいのかと、はい、かすごい悩むんですけどね、これ、ね、ですので、だでまあ、この95年からの動きに戻りますと、ここは4波なんですが、うんうん、その4波が最終的に確定するのは、2007年の6月なんですよね。うんつまりこれ、95年の79円75っていうところがありますけど、うん、ここからあの円安になって、98年148円ぐらいのところまで行ってるでしょう、ここをついつい4とし,しちゃいたいじゃないですか、うん、人情として、うん、<笑>そうですね。ところが、うん、あくまで4の三角持ち合いの一部分なんですよねなる,なるほど、なるほど、だからここ安いんだけど、はい、次のカウントが2007年の6月になってますよね。ここが少しややこしいと思うんですよね。あややねね、あのーうん、なんで、これ98年の方が安いのになんでそこで4って打っちゃいけないんだっていうことで。うん、が普通の一般の人は分かりにくい。ここがなかなかね、ややこしくって、くじけちゃういうところなんですよ。うん、ああ、なるほど。深いですね、これは。いや、深い、いいんですよね。<笑>うん、98年のところを各4としちゃうと、もう5が来るぞ、5が来るぞとずっと待ってても全然来ないわけですよ。うん、でもこれは全体的に三角持ち合いになるんだって、事前に。この心の備えをしておけばですね、うんうん。まあ、あんまりその慌てる必要もない
0: 、はいうん。こ
1: れは宮田さんでも三角持ち合いって言いますけど、私この時為替相場やってて、はい、147円の手前の、ええ、私145円で降りたんですよ、うんうんうん。それね、90円台から円安にかけてたんですよ。で、ものすごい儲かった。なるほどですねで、はい。そこで天狗になっちゃって、ええええ、45円で降りて47円まで行くわけですよ。で、そこから百三十五円まで下がるんです。で、そこで相当持ち合いやと。もうそこを打ったと思って、買ったら百三十五円から、あのロシア危機だとか云々の時ですよ。ロングタームの。はい108円まで、急降下という、ねうんうん、すごい相場ですよ、これ。<笑>なるほどですね。
2: と見ながら振り返ることもできるというこ
0: と
1: ただ、この時ですね、はいあの、なんて言いましょうか、三角持ち合いがいつ頃あるかっていうことを、うんうん、当時考えていたのは、はい、大体この2006年から7年ぐらいだろうと、三角持ち合いがはもうそれは予想がついてたわけですか。というのは、まあ、このときは、まあ、例が少なかったですけど、うん8年サイクルということに。縁の8年サイクルを見てた。ですよね。はあまあ、サイクルというにはまだデータがそれほど揃っ,てなかった中です、当時は。いや、だけどこれは、円の8年サイクルっていうのは割と綺麗じゃないですか。もう今,今となっては、もうこれ美しいぐらいにですね、うん、あの、安定的に出てるんですよね。うん、当時は2つ出てたにすぎなかったんですが、うん、あの、82年から。確かに。確かにうんえーでで、98年から8年経ったところっていうのは、2006年ぐらいだと。ただ、当然これぴったりいかないから、多少このアラウンスっていうか、必要じゃないですか、うんうんうんうん。だから2006年から7年ぐらいと、うん。その、でも当時6年には終わるだろうと思ってたんですけど、<笑>結局そこからまた1年待たされたりしたんですが、はい、2007年の6月で三角持ち合いが終わって、はいはい、そこから5波目ですね
2: 。ええまあ、その8年周期を当てはめて、ではこの足元、そしてちょっとこの先について見ていくと、どうなるんでしょ
1: うかえっ、ー、とですね、2011年で、はいまあ、結論言うと、1971年から通算40年間の円高誤波動が終わったと思ってるんですね。なるほど。で、2011年からは円安の時代に入ったと、はい、で少なくとも2回、円安のトレンドが出る必要があるんですね。はいはうん、具体的には、A っていう円安と B、B、うんえー、そして C の円安ですね,ね、はいはい。で、さっき少し言いましたように、三角持ち合いというのは、4パメと B 派、ABC の B 派、うん、この2箇所に主に現れるとされてるんですね。うん、だから、えーと、2015年からここまで5年間、はい、昨年末ぐらいまで5年間、えー、続いていた部分が、はい、持ち合い部分が、ブブ A B、B ええああ、B 派で。で戻りの。はい。で、今年のあの一月以降は、C 派に入った、これ、円安ですけども、はい、そういう、あの、見解です。ああ、なるほど。はい。で、八年サイクルに基づくと、次の円、ちょ、今、の後ともは。千二十三年。ああ、なるほど。となるんですよね。はい。今言った八年周期で言うと、二千十五年の六月から八年後、二千二十三年の、まあ、六月頃、はい、もう一つ、えっ、ー、と、2011年に75円台があって、2015年に125円。ここ3年半、えー、あのトレンドが出てるんですよね、はい。50円幅、うん。で、これが、あの、同じ、えー、距離出る、時間、同じ時間と同じスケールで出ると、仮に、えー、考えるとですね、うんえー、2024年あたりに次の円安のピークが来て、ピーが来るとで、まあ、理想的にはですね、うん、理想的には、まあ、つらまでいくっていうことですねこの前の、そうなんですね。98年でしたっけ、そうなんですよ。はい、で、まあ、ただ、まあまあ、控えめに見ても、2015年の125円台の後半というのは、これはやっぱり一回、ね、抜いてくるんじゃないかなと
2: 思う、ねうんあ控
1: えめに見てもね、短、はい
2: はい、中期で見るとどうなんでしょうか
1: 、はいえーとまあ、短中期ということで、向こう1年ぐらいのイメージを4ページに載せているんですけれども。はいえーこれはまあやしですね。直近まで今年1月102円台がありましたが、はい、ここがあのまあ長期ドル高円安トレンドのスタート地点と思ってるんですが、はい、それ自体は 1,2,3,4,5 っていうふうにあの動いてきます。括弧1で上がって、括弧2で下がり、3,4,5 っていうふうに円安方向に動いていきます、はい。そのうち今どこをやってるかというと。ま、ず括弧1というのが今年のあのまあ110円台がありましたけれども3月の終わりにですねえこれ、括弧コ1というところをつけたとでそれ以来なんですけどあの今はですね実はあのまだこの括弧2の言ってみればレンジレンジをやっている最中だという理解でおります、うん。なるほどあのこれは、まああのまあ、エリオットのパターンでいうと、フラットっていう形なんですけど、フラット調整か、これね、宮沢さんあのあ、はい、一般の人はちょっと分かりにくいのは、はい、一波の天井を打った後と、A と下がるのは分かると、うんはい、この b は戻しすぎじゃないんですか、うん、これ、3月110円の後半、うん、1、うんうん、波の高値超えちゃってますよ、これがややこしいややこしいですよね、ここ。あるんですよ、そういうことが。<笑>ああ割と珍しくないんですよ、ね、なるほど。その例として、この二つ考えられるこの形としては、この、えこの上の方にランニングフラットっていう形、はい、右側にエクスパンディットフラットっていう、この二種類のひな形を載せておりますけれども、はい、これ、いずれのケースでも、そもそもこう調整に入っているのに、調整の中の戻りが、うん、高値をつけちゃうすごうううううく高値をつけちゃったと。ということがあるんです。あここが、まあ、エリオットのかなり、まあ、宮田さん、どういうふうにこれを読むんですか、私はそれができないんですけど。うん、あのー、ですね、うん、まず、例えばこの4月23日に、107円台の半ばぐらいまで、あの円,円高がありましてね。ありました、A のとこね。この時点では一応カッコ2波じゃないかっていうふうに、ん。カウントしてます。をやっぱつけとくわけですよね。はいはいうん、そうじゃないかと。うん、仮カウントを打仮カウント言っておきますね、はい。で、しばらくはそれでいってるんです。実際、うん。ところが、あの、最近、やっぱ変えたのは、うん、やっぱこっちフラットじゃないかと、対談の考えを変えたのは、うんはい、あのー、この百四4月の下旬から、7月の111円台の後半までがですね、うん、いわゆるこの、チョッピーっていう。ああ、チョッピーね、はい。もうなんかそのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃーーですね。一、はい、言で言うと汚い。うん、汚いソーバー。あの、上昇トレンドっぽくないんです。はいはいはい。そう。調整的な動きと。<笑>本来ですね、上昇トレンドというのは、うん、これはもう、あの、一月からえ三月の終わりぐらいまで出た。はいはいは直に上げると。そうなんです。はい、あの、波のもう重なりが少なくって、うん、非常にスッキリ。はい。もう誰が見ても、ああ、これは。まあ、いわゆる推進派だなと、トレンドの,のトレンドだなと、はい、分かるんですけど、4月の終わりから7月にかけての動きってうう振りながら上げてますね。なんだかですね、<笑>あのじ,りじりじりじりじり上がってるって良くない、良<笑>くないというか、まあ、本物のトレンドじゃない、うん、これはフェイクだと、要するに調整派なんだと見たわけですね、宮田さん,そそうなんです、ね。なるほど、深いですね、これは。<笑>それとい,うということで、じゃあということで、えーと、このフラットの2種類で。うんあのイレギュラーに高値をつけたんだなという、うんねまあ、理解でいるわけです、もちろん、西山さんもご存知のように、はい、これ、例えばあの7月の2日の111円の後半のところ、うん、この高値をです、ねまあ、早々にまたばーっと上,上抜くという場合には、すいませんということでこ、こ、うん、波動カウント打ち直さないと、<笑>そこで
0: ね、味方変えなていけない修正す
1: ると。とは思うんですね。はい、ただ今のところは、はいまああまあ、むしろ一回円高の方向に触れて、はい、例えば200日移動平均線が今、107円を少し下回るぐらいのところにあります。じりじり上がってきてるんですが、うん、107円付近まで行く、例えばエクスパンディドフラットの形ですね。はいはいはい、もう一つ、107円の46銭というのを4月の下旬につけてますが、うん、そこまでは行か,かないけど近づいて、まあ、レンジ相場が終わるという。ランニンニグフラットっていう形どっちかなということなん
2: ですね、うん、で、8月の初めから半ばにかけてその ABC とつけてそこからは第3波が始まる
1: と第3波が始まるのかなと思っていいうように見ます
2: よ、ね、ちな
1: みに第3波っていうのは、はいまあ、繰り返しになりますけど大きくなるじゃないですか、はい、まあ普通は一番長くなる、はいまあ、低く見積もってもとと同じ長さでしょうまあ倍には出るとでしょうと、はい、そんなことで、1波の値幅が 8.36 円ぐらいなんですね、だから、まあ、次の安値から、えーとまあ、8円以上は動くだろうなと、はいなるほど、ざっくり10円前後、やっぱり次は出るんじゃないかなと、円安方向ですよ目先は円高なんだけれども、その後10円規模の円安が。うん出るのではないかなと思ってます
2: 、はい、ということでドル円まで伺ってきました「はい、マネースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,ト」「ラップリピートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピーここではマネースクエア津田孝光さんにお越しいただきました津田さんお願いしますどうぞよろしくお願いしますさてマネースクエアで昨年秋に導入したゴードルニュージーランドドル通称 OGQE ですがトラリピ市場最強通貨ペアということでお客様からもすごく支持されているということなんですよねそうですね
0: これは実績ベースで言うとえ OGQE のプラス収支の割合が 89.2% これは実質利益ベースということ、はい、で。当社の、えーまあ、ページにあるんですが戦略リスト、はいえー、そこで,です、ねえー、OG 級のダイヤモンド戦略、うんえーまあ、リリース以来半年の実績なんですけれども、はいえー、これがプラス 15.2%。えーでトラリピにおける利用率は 50.6% ということですから、はい、トラリピ利用されている方の半分はこの OGQI をお取引きいただいているということなんですね。うん
2: 、ということでその人気にお応えして緊急特集ということで特設のページがででできたんすすよねねそうですね
0: でこれは当社のホームページ、マイページにアップしているので、えー、そのあたりを見ていただければというふうふに思いますね。はいその詳しい戦略についてはですね、はい、今月30日、えー、当社の山本がですね、はい、ラジオの本番でもお伝えしたいなというふうに思ってい
2: ます、はい。トラリピの生みの親の方ですよね。はい、7月30日午後3時10分からのザ・マネーで、マネースクエアの取締役、ファウンダーでトラリピの生みの親、山本久敏さんをお招きして、えー、そのあたりの数字なんかも詳しくお伝えしていただけるということですよねそうですね、まあ、その前
0: に、例えば、ですね M2TV でもです、ねはい、ストラテジストの小暮が、このダイヤモンド戦略の解説ということで、はい、アップしているので、まあ、事前にそちらもご覧いただければという,ふうに思いますね
2: う秋にかけての相場でも取り組んでいただきたいなというところですよね。はいはい、今 o g q 位がすごいということでこちらの緊急特集の特設ページの方もご覧いただきまして7月30日からの「ザ・マネー」もぜひ楽しみにしていてくださいということで以上津田さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました以上「トラリピーボックス」でした
0: 「ザ・マネー」
2: 引き続き宮田さんにお話を伺っていきましょう。続いては日経平均ですね。
1: はい、日経平均四年サイクルということで、六ページをご覧いただきたいんですけども。これ日経平均とですね、サイクルを合わせてつけてるんですね。はい、あのー、まあリーマンショックの安値が、まあ七千円までっていうのがありましたけども、はい。そこをスタート地点にですね、これ一二三四五ということで、二千十八年に。一つのか、塊というか、トレンドが終わってます、うんうん。そしてコロナショックの時に、これ、丸ニットがつけてますが、丸ニ波をの安値をつけて、それ以降は、丸三波の上昇、これ、大きく、あの、幅が出る、出そうな部分ですよね。うん、さて、これ、時間的な,かな話を言うと、これ、あの、大体4年周期でですね、上げ下げ繰り返してます、ね。はい、4年サイクルですよね。はいはい2020年、去年の3月から新しい4年サイクルに入ってるという理解ができるじゃないですか、うんはい、でそれが終わるのが2024年頃ですよね、うんで、その前に山が来るはずです、うん、どこかトップ、どこか、さ、はいはい、ここどこかだかって話なんですが、私はですね、あのーまあ、これ、ドル円の話をし,たしましたけども、はい、円安がやっぱり今後、ぱり割と効いてくるんじゃないかなと。あ円安、株高っていうのはやっぱりなりやすいですよね。はいはい、円安の時に株高にはなりやすい、うん、日本は。で、ちなみにですね、えっ、ー、と、2012年からの、これ2つ、これサイクル、4年サイクルがありますけど、うん、安値から高値までが大体これ3年ぐらいなんですよ。なるほど。36か月というのがあと、あと27か月というのがあると。すると、まあ長くて3年とすれば、うん2020年3月から丸3年というのは、2023年のまあ3月頃、はい、だから今年高値をつけるというよりは、むしろ、うん。その間の間にどっかでピークアウトすると、そうですね、まあ、ピークはつけるんだけれども、はいまあ、それが今年というよりは、来年の半ば後半ぐらいから再来年のまあ春先ぐらいの間じゃないかなと思って、はい、なるほど、まだ臨天気、そうなんですね。はい
2: せっかくなので,です、ね、ユーロドルとダウンについても、ちょっと短期的な見通し、伺えますかねそうです
1: ね、はいはいえーと、ユーロドルについては、これ、ユーロ導入以降、えー、1.6 ドルぐらい、1ユーロ 1.6 ドルぐらいのところがまあ最高値なんですけれども、ねはい、そこからのユーロ安トレンドというのは、うん、実はエリオット上、続いているというふうに思ってますね、うん。で、12ページで短期見通しというのをご紹介しますと。はい直近でいうと、200日動平均線を下回ってるっていう状況です、200日動平均線はこれ、1.2 ドルぐらいなんですね、うんうんうん、そこまでの短期戻り余地というのはあると思います、うんうん、ただ、えーと、トレンドとしましては、えー、とユーかすを見ていて、うんえーとまあ、当面というか、今年まあ後半、1.16 付近のところが、一、まあ、つの下の目とになるかなと思いますね。うんはいえーで実はなぜユーロドルを出してるかというと、はい、結局、このドルインデックスのことを言いたいんですよ。ドルインデックスとおよそ六割ぐらいはユー,ロしめユーロが占めてますよね、はいはい、だからユーロが安い、中長期でトレンド化したということは、うん、その逆を言うと、ドルインデックスは上がっていくなるほどという理解になるで、ね、な,るほ,どなるほど。僕はね、違うカウント、ちょっと上田さんとはそれを打ってるんですけど、はい、ただ、僕の修正シナリオはね。100を超えちゃうとドルインデックスで、うんうんうん、これはもうドル高が走るというふうに見てるんですけどねなるほどですね。さ、う、あ、ん
2: はい、そしてダウの方も
1: 見ていきまダウ、ねはい、については、ですね、えー、これかなりいいところに来てるなっていうのは、正直、印象としては、割とあります、うんうんえー、ちなみにですね、えー、とこの1929年と2000年の高値同士を結んだラインは。す、は、す、いはい、すごいあの長い長波動ででねそうなんです、ね<笑>今言った、あの、二十九年、千九二十九年の高値以来の抵抗性は、いくらにあるかというと、三万三千四百三十ドルなんです、うん、ちょっと調べてみたところ。うん、今現在、うん。ということは、今三万五千ドル付近ですから、はい、これはちょっと抜いてるんです、ねまあ、ちょっと抜けましたね。抜けてますね。はい。で、そこでこの修正のトレンドラインというのを、これ、点線でつけてますけども、はい、右肩上がりがちょっと傾斜がきつくなったんですね。はい、えー、日本の経路、チャネル、え、チャネルラインがありますけど、はいはいはいはい上のラインがいくらかというと、今現在、4万1500ドルぐらいです。だからその領域というか、レンジには入ってきてるんですよね、はい。なるほど。かなかなかこれ難しいのはい、ここをピンポイントで売りっていうふうにはちょっと言いづらいんですよ。言いづらいです。ま、100ドル上がっても5波動だ(笑)し、1万ドル上がっても2万ドル上がっても5波動じゃないですか。その辺って、かなりやっぱり、あの、ま、その苦しいところなんですよ、5波って延長線があるんで。株とコモディティは5波が延長するでしょ、宮田さん。そうなんですよ。難しいですよね。難しいんですよね。はっきりとしたトレンドの変化というのが出てからでも遅くはないし。なるほど。正直私、まだもう少し短期的には上がると思ってるんですよ。はい。ただ、えっ、ー、と、今年の秋とか、うん、まあ例年結構弱くなったりするしますけども、そのあたりは少しやっぱり注意した方がいいのかなと思ってます。う
2: ん、ということで本当奥が深いのでまだまだいい話を聞かせていただきましょう<笑>う、ね、本当にちょっと聞いてたような気がするんですがね、うん、もう時間がちょっと時間が短く,て、ね、な,くなってねもう宮田さん
1: ゲストで来てください。そうですよね。い
2: はいぜひお話伺いたいと思います。ここまで宮田さん西山さんどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。番組もそろそろお別れの時間です。それでは。引き続きリスナー感謝祭でお楽しみくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました